0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio.
2: NH-radio Sportcafé. Leo Driessen.
3: NH-radio.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vrienden van het gemak.
4: Oké, hè? Nou, allemaal genoemd.
1: (laughs) Gehouden dus. Ja, Ja. nee, kijk, uh, uh, onze... (laughs) Onze vaste begeleider, producer, zeg maar chef, algemeen, Nico Arendt, die is er niet. Dus Bert doet dat. En Bert denkt, weet je wat, als de uitzending begint, ga ik ze gemak geven. We kunnen even niks zeggen, Leo. We zijn even bezig. Goed moment, Bert. Ik heb niet
0: lastigvallen, ik heb hartstikke druk.
1: Ja, als wij ze gewoon niet weten met wat. Heb je je column wel?
0: Ja, nee, ja om, die laat ik nog liggen. Ja, uh, ja ik word te druk met gebakken. <laughs> ja, Normaal col- zit
1: je met 25 man in de studio, is iedereen rustig. En nu zit je met z'n vier in een stress. Ja, eh, Bert, het, het schijnt, die kolom, schijnt dit keer gelukt te zijn, hè? Ja, je hebt het, toch wat in België? Oei, oh, ophef. Ja,
0: hele.
1: Je kan gro- België gro- niet meer gro- in. Gro- in de België. Ja, ja. ja want je ja, hebt een beetje een sexistisch kolompje geschreven. Ik heb me
0: aangeraden om in, om in een, een safe house te gaan. Uh,
1: <laughs> <laughs> ja, ja hij oh, is eh, hij heeft iets gezegd, jongen, nou nou nou, dat lust er door. nou, 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 dat kan allemaal niet meer.
4: En nu gaan we pas over kwartier horen wat het is, toch? Want de spanning een beetje opbouwen. Ja,
1: ja nee, maar als ik het ga vertellen, dan krijg ik ook... Uh, het ging over vrouwen en sport en voetbal en uh, dat soort dat dingen. Dat ze er heel goed in zijn waarschijnlijk. Ja, ja, Bert vond ze uitmuntend. <lacht> <lacht> maar niet op het gebied van voetbal. Nou ja, anyway, uh, dat zal hij ook wel weer ontkennen, hè? want uh, zo kennen we Bert. Bert was zonder aan die column in België waar ze boos over werden. Ja, dat
4: het is wel het enige radioprogramma waar je iemand kan interviewen... zonder dat hij achter de microfoon zit.
1: Ja.
0: Dat, is wel nee. oh, dat het antwoord
1: die dit er. is. Altijd...
4: Nee. Ja, ja, het is heel simpel.
0: Ik had gewoon ja. even, even aangegeven... dat het toch uh, niet zo heel erg... Uh... Voor de hand ligt om, om, om mensen die op een niveau. Mensen, niet man of vrouw, maakt niet aan, Mensen die op een bedenkelijk niveau hebben gespeeld. om die uit te gaan leggen, laten leggen aan topvoetballers. hoe het spelletje in elkaar zit. Dat vind ik een beetje. Dat mag niet. Vind ik een beetje wringen. Ja, dat mag niet. Nou, dat mag niet. Alles mag. Maar ik mag dan wel constateren dat ik vind dat dat wringt. Ja. Ik vind dat is een beetje onlogisch. Dus dat had ik opgeschreven. En ik had ook geschreven dat vrouwen dus het niveau van FC Buswevel niet overstijgen. En dat stel ik het... nog.
1: Weet je wie trouwens trainer is geweest in Buswevel? Serieus? Ja. Nou? Een uh, zalige uh, Barry Hulshoff. Echt, hè? Ja, ja.
0: Maar ze speelden toch in het district ja,
1: Antwerpen nu? Ja, maar ze speelden toen vierde klas, derde klas.
0: Oké. Okay. Gaat dat het goed. een beetje, hoor. Nee, dat gaat ja, hartstikke goed. Ja, maar ik, ik, ik werk me hier als schompers, man. Oh. Krantenoverzicht, nou, een, een beetje respect portier, voor die kant. krantenoverzicht maken, ja. gebak
1: verzorgen. Ik wil daar nou even beginnen ja, okay. met het programma. Ja, het is allemaal niet zo interessant verder. Uh, Maarten Kolsloot, goedemorgen. Goedemorgen.
4: Dit was allemaal op te zenden. tot nu toe het gebaksoverleg. Ja. Dat was
1: ook ja. door, door, door. Hoog Op hoog niveau allemaal. Nou ja, we zijn wel even... Dat Bert België niet meer in kan, dat is toch een primeur? Dat is, uh, ja, zeker, ja. Vind ik ook wel. Uh, Maarten, gefeliciteerd met het boek uh, uh, Eén bank, talloze Jongensdroom en de vergees Jacht op Geel. Je vergeet de titel. Ja, de Raboproef. Oh. Nou ja, goedemorgen. Wat nee. zo dom als ik terecht geweest word, dan word ik altijd heel boos. Uh, ja. Hoe ga ik dat okay. oplossen? Uh, nee, mijn complimenten. Geweldig, uh, geweldig geslaagd boek. Dankjewel. Daar heb je heel wat uh, arbeidsuren in zitten, neem
4: ik aan. Zeker. <coughs> dus je hebt heel veel mensen gesproken, 270. Klopt. En dan ook maar even gezegd dat Hugo van der Parre dit idee bedacht. En uh, Laurens Sembring met mij mee een uh, aantal interviews gedaan. Dat die ook hebben meegeholpen. Zo, nou, uh, ook, heb je dat ook weer gezegd. Ja, nee, maar goed, je, doet niet alles, uh, je kan niet alles in het leven alleen. En uh, zeker dit niet. Nee, zeker niet. Uh, dus dat zijn maar genoemd. En uh, ja, nou, het eindigt met meer dan 270 geïnterviewden. De, de afgelopen vijf jaar gewerkt. Niet fulltime. Het heeft natuurlijk ook wel eens een tijdje stilgelegen. Of dat ik wat anders aan het doen was. Maar het is wel een uh, project geweest wat, wat wat langer, nou wat, veel langer heeft geduurd dan ik had gedacht. En uh, wat op een gegeven moment ook wel een beetje een, een, een molensteen was in zekere zin. Maar uh, het is nu al iets geworden wat uh, ik denk uh, een mooi beeld geeft van de tijd. 17 jaar Rabobank. Zo is het. We gaan er dadelijk uitgebreid over praten. Perfect, leuk. Uh, cliffhanger is dat. Hey Ridders, genoten
1: Genomen, van de week. Ja, laatste. Uh, de, ja. Ja, sorry, ga door. Nee.
3: Genoten van de laatste wedstrijd in de Pools. Ja, wat was dat. Hè? Mooi hè. Veel spanning.
1: Ja. Maar ik heb jij, het overleefd. Dacht jij op een gegeven moment van... Hey, die Hongaren die gaan nog flikker hand tegen Duitsland? Ja. Je op een gegeven moment? Nou, ja,
3: je hebt altijd toch wel... blijft het idee weer bij... Je, dat die Duitsers zich nog wel een keer uh, kunnen redden. Ja. En dat hebben ze gedaan, ja. Ik ben blij toe dat die Duitsers door uh, de volgende ronde gehaald hebben. Want nu heb je een van de leukste wedstrijden. Ik dacht dat ze tegen Engeland, Duitsland Engeland.
1: Ja, komt op een gegeven moment allemaal voorbij, ja.
3: Ja, nee, dat, dat, wordt een, dat is een leuke wedstrijd. Oké. Okay. Nou, Oekraïne tegen dingen, vind ik ook
1: wel. O- Oekraïne. Tegen tegen Zweden of zo, geloof
3: ik? Ja, ja dat lijkt me wel een,
1: een, een spektakel, ja. lijkt me wel een mooi potje. Ja, leuk, leuk potje. <laughs> Zou je zien dat dat de wedstrijd wordt? 5-4, na penalties, geweldig. Uh, fijn dat je er bent erin is, trouwens. Even de jaren feliciteren. Fopper de Haan. Nou. Greg LeMond. Die is vandaag 60 geworden alweer. Hoe oud is Fop eigenlijk geworden? 78. Kees Jansma vandaag-jarig. Kees Jansma. Gefeliciteerd. Hoe oud is Kees geworden? 74. Waarvan vijf voorwaardelijk. Even <laughs> uh, kijken, Adrian is vandaag-jarig. 40 jaar geworden. Is een schaatser. Geyer Moon. Zeg je dat nog wat? Is het een schaatser ook of niet? Ja. Nee, atletiek. Oh. Geyer Moon. Nou, dat zeg ik dus niet. <laughs> nee. Dat is voor mijn tijd even. Robert Stroys. Gevreesd operazanger, skier. Arconada, die kennen we toch al wel. Arconada. Vinners, Arconada. Keeper, hè? Sorry, ik zit nog met mijn gebak. Ja, dat is een uh, schuld van best.
4: Jij met je gebit of met je
1: gebak? Nee, dat is helden. Hij moet zijn gebak opeten. Vraag uh, kwart voor elf uh, voor het eerst wat dan maar doen. Ja, dat is goed. kwart voor elf ben je in de beurt. Uh, Arno Arts, ook een begrenzd voetballer. Arno, van harte gefeliciteerd. Paolo Maldini. Nou, dat is toch wel genoeg, hè, voor al die jaren. Oké. Okay, de, uh, de junior of senior? Die... Uh, hij is 53. Junior. Oh, dat is junior. 53. <laughs> ja, dat is junior.
3: Ja. ja, dat is de jonkie. Young Mr. Grace. Ja, goede speler. Een linkje Ja, ik vroeg
1: toch helemaal niks. Ja. Nee, maar dat nee, wil ik even helemaal. Uh, Maarten Kolsloot.
4: Potverdorie, hoe lang heb je daar gewerkt aan het boek de rabenploeg? Het idee dateert denk ik uh, van eind 2015 of zo. Dus uh, ja, die vijf jaar daarna. Heb je veel tegenwerking uh, uh, ontmoet nou, onderweg? Vanuit de bank eigenlijk niet. Die hebben zich vrij open opgesteld. Uh, toegang gekregen tot het archief van Herman Wijfels bijvoorbeeld. Uh, vragen werden wel beantwoord. Kijk, het was natuurlijk niet zo dat de bank zei: kom je maar zitten, trek alle papieren uit de kast en ga je gang. Zo was het ook weer niet. Maar maar als je ze ergens mee confronteerde, dan was het. Uh, ja, er het... werd wel normaal op gereageerd en was het gewoon een communicatie oh. en uh, nou, gewoon een normaal contact. En, uh, het is natuurlijk ook al een project dat hun, voor hun negen jaar geleden is afgesloten. Hè? Ook negen jaar geleden afgesloten. En ik heb uh, aangegeven, maar dat ook wel waargemaakt vind ik... dat ik naar alles heb gekeken. Dus ook wat de bank wilde met de breedte sport... wat ze ook echt deden voor de sport, vergeet niet. Uh, Meer dan 200 miljoen geïnvesteerd in die sport. Ook in gewone wielrenners en clubs. Ze gaven op een gegeven moment ook masterclasses. Hoe bouw je een clubgebouw? Ja, dan moet je toch als bank ook wel iets geven om om die sport. Uh, Maar tegenwerking, nou ja... Uh, veel wielrenners, en dat vind ik het ook nog wel wat treurigs, hebben. Ja, die duiken toch nog steeds onder het bankstel als je ze opbelt over die tijd. Want? Zelfs als je ze onschuldige vragen wilt stellen. Nou ja, doping, hè. er zijn ook nog uh, een paar die hebben natuurlijk nu nog hun carrière in die sport. zitten of in een ploegleiderswagen. of commentator of dat soort dingen. En die, ja, die, uh, die hebben dan opeens toch wat minder tijd als je hierover belt. Ik vind het wel wat treurigs hebben. En kijk, aan de ene kant kan ik. De, ik begrijp de dynamiek van. nog een carrière willen hebben. en misschien je, je al die geheimen niet willen vertellen. Dat snap ik nog. Maar ik vind het ook wel iets... Sommige mensen hebben 10, 15 jaar bij die ploeg gewerkt. En, en, die, en, en die periode is dan nu een soort van onbespreekbaar. Ik denk, als je in je leven zo lang hebt ingezet voor iets... met, met al je, alles wat je hebt... En, en, en je kunt er eigenlijk dan niks meer over zeggen. Ja, ik, vind dat ook wel, ik vind het ook iets tragisch, hebben eerlijk gezegd. Ja, ja. Dus tegenwerking ja, was er wel. En, en daarom is het denk ik ook zo'n lang project geworden dat... Kijk, niet alle... Hoofdpersonen waren even toeschietelijk. Dus dan moet je ook wat breder gaan kijken. Dan moet je wat dieper graven. om het goede verhaal te krijgen. Maar voor de wielrennerij. voor de
1: wielenwereld, die een beetje kennende. is het een zeer openhartig boek. Ja, want, en wat want, bedoel je dan
4: precies. dat de wielrenners nou, openhartig zijn? Of dat ik omdat openhartig normaal
1: gesproken. Heb... nee, omdat je, hebt, je hebt heel veel mensen. wel aan het praten gekregen. Ja, nou ja. En, kijk, dat, is, en dat is iets wat, wat normaal gesproken. niet echt lukt. als het gaat over wielrennen, is onze ervaring bed. Bert. Nee. De ommertaart die hangt daar nee. boven alles nou, eigenlijk.
0: Me... Vele jaren later, en, maar misschien is dus Nederland ook besmukt Ja, achter de hand, zo.
4: Ja. Dan weet je wat, wat waar ik eigenlijk had. Dat, op een gegeven moment merkte ik natuurlijk van nou. Ik, ik belde al die bekende wielrenners op en die de, veel zeiden: ja, nee, toch of sommigen hadden geen zin. Of natuurlijk, uh, heel veel komen wel aan het woord: Erik Dekker, Michael Bogert, Rasmussen, Mensch of ze komen allemaal voorbij gesproken. Heel leuke gesprekken. Maar goed, een aantal willen niet, dus denk ja, wat nu? Toen heb ik ook eens gekeken Er was een opleidingsploeg. Daar uh, hebben tientallen renners bij gereden, ook onbekende renners. En ik ben altijd dan ook wel in het menselijke verhaal geïnteresseerd. Van nou, de afvallers. De afvallers vallen niet alleen maar af omdat ze niet genoeg talent hebben, maar er spelen ook wel eens andere dingen. En daar ben ik gewoon eens op gaan bellen en vragen. En dan blijkt toch dat ook een stelletje die dopingstap niet wilde maken. Nou, Bram de Groot, een jongen hier uit Noord-Holland. Uh, 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 ik zou ze bijna zeggen, gezonde Noord-Hollandse knul met zeer veel uh, sportief talent. Een van de grootste talenten van Rabo. Die liep gewoon tegen die muur aan. Die kwam op een gegeven moment bij de amateurs in Italië. En dan opeens dacht hij: wat gebeurt hier, joh? Daar gingen die Italië aan een knipoogend uh, zochten ze het washok in met een buideltasje om... en die kwamen er veel sneller weer uit, zeg maar, weet je wel. Ja. Dus die zag van, Het en, was eerder al
1: gebeurd met jongens als uh, Edwig van Hooydonk en, ja. en Frans Maassen, die hebben ja, dat ook. Uh, bij de profs in
4: 1996. Ja. Edwig van Hooydonk, de, de grote Belgische eendagscoureur... die gewoon als een kind uit het wiel wordt gereden in de grote klassiekers. En hij begrijpt waarom... Ook Omerta, de wielrenners zelf, hebben dat denk ik nooit gehad. Die hebben altijd wel begrepen wat er gebeurde... maar naar de buitenwereld toe wel dat zwijgen. Um, dus, maar bij die amateurs, daar, daar kreeg ik op een gegeven moment het gevoel van... Hey, dit betekent dopinggebruik voor gewone uh, talenten. Uh, dit houdt ze tegen. Nou, daar heb ik, denk ik, hele interessante gesprekken uitgehaald. En, en ook ja, een beetje langzamerhand breek je dan die muur van, van, van zwijgen wat af. En dan krijg je toch bijzondere verhalen. En wat ik daar tegenover heb gezet. Is, want een, dan ja, die, die amateurs die, die niet doorbreken. die niet aan de doping willen. door wie komt dat? Nou, ook door de dopinggebruikers. Dus dan zeg ik tegen Michael Rasmussen: Michael, uh, ja, er zijn allemaal jonge talenten die ik spreek. die zijn gestopt omdat ze niet aan de naald wilden, even plat gezegd. Voel je je schuldig? Nee. Nul. En uh, trouwens, uh, ik betwijfel of ze zoveel talent hadden... want anders hadden ze het wel gered. Weet je, wel snoeihard. Ja, maar ja, Rasmus is natuurlijk ook een
1: extreem geval. Zeker, hè?
4: een extreem geval, maar
2: wel daar ik, de...
1: Daar, daar heb ik dan meer over, Maarten, want we, we hebben Gio. Gio zit tussen, tussen twee reportages in. Perfect. Want Gio Lippes... Uh, goedemorgen, Gio.
2: Ja, goedemorgen Leo, tussen twee vuren in. Hè? Aan de ene kant de vrouwenkoers van de Tour... en dan straks uh, de eerste echte tour etappe bij de mannen.
1: Ja, Bert Dijkstra heeft nog een vraag over de vrouwen bij de koers. Hé Bert? Nee,
2: vrouwen, Bert, kom
0: maar. Vrouwen kunnen hartstikke goed wielrennen, hoor. Oh, 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 oh Bert trekt zich terug. Nee, tennissen, volleyballen, handbal, hartstikke goed allemaal. Alvast, maar, maar voetballen kunnen ze niet, dat is nou helemaal zo. Dus,
1: laten we nee, oké. Okay. Zijn... <laughs> nou, we
2: zijn begonnen.
1: We zijn begonnen. La koers, is van start gegaan?
2: Ja, het is van start gegaan vanmorgen in Brest... waar de mannen straks ook starten. En ze finishen op dezelfde plek in Landerno. Bovenop de Côte de la Fosse aux Loops. Dat betekent de, de, de berg van de wolvenkuil. Dat is dan in No. een ontzettend gemeen ding. Een klein beetje ja, hoor, van een onder u.
1: Vergelijk hem eens met iets wat we kennen...
2: Nou ja, een beetje Muur de bretagne achtig uh, heb ik het idee... Uh, waar ze morgen gaan finishen. Dus eigenlijk twee min of meer identieke aankomsten in het eerste weekend. En uh, dit zijn wel een beetje de ja, geschikte aankomsten... voor types als Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe. Nou, noem dat soort mannen maar op.
1: Ja, heb je net gedaan. Maar, uh, de, 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 dus, uh, nee, maar Gio, dit is ook de dag dus. Waarom kiest de organisatie voor zo'n etappe? Want dit is dus de dag waarop... Alle klasse nog van voren willen zitten. In, ja, op een parcours waar dat ook nodig is, omdat het heuvel op gaat op het end. En als je daar dan tijd verliest, dus dat willen ze allemaal niet. Waarom hebben ze voor zoiets ingewikkeld gekozen, helemaal aan het begin van de tour? Ja, omdat de vraag Het gewoon toer... valpartijen.
2: Nee, het is de tourorganisatie. Ja, we hebben dit in het verleden vaker meegemaakt. Hè, die eerste dagen super nerveus met valpartijen links en rechts euh, favorieten... die uitgeschakeld euh, werden door, euh, door een valpartij... of door een kapot achterwille. Ik denk ineens aan Tom Dumoulin een paar jaar geleden... op ja. de muur de Bretagne, ja, op is dat zelf. lokale omloopje. Euh, ja. Dat hij dat gewoon echt kostbare tijd verloor in het algemeen klassement. Ja. Dus ja, het kan allemaal gebeuren vandaag. En ja, de toerorganisatie zoekt naar spektakel. En iedereen die die ja. eerste week bekeek van deze tour... die zei in eerste instantie... oh, het is een beetje een klassieke tour... met alleen maar vlakke etappes. Nou, niks daarvan, want deze twee... Die zijn super lastig en die gaan echt niet in een massasprint eindigen. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, gaan ze voor spektakel. En dat doen ze in de Tour eigenlijk altijd. Ja, die valpartijen nemen ze dan voor lief.
1: Ja, ja, maar het is toch onnodig het echt zijn gevaar opzoeken. Dat is eigenlijk maar wat ik bedoelde. Je kan ook wat gevaar Dat vind ik ook Leo,
2: aan. alleen uh, bij de ASO denken ze er anders over.
1: Ja, ASO. <laughs> Het woord zegt het al. Rines zit ook op, het, die ook op het puntje van zijn stoel... want die is, die is voetballiefhebber en die is nog meer wielenliefhebber. En die heeft de vraag, ja? Nee. Je ja, opmerking, d- nee?
3: Nou ja, het, 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 er komt misschien tijdverschil tussen, tussen ook die grote renners. En dat brengt, dat brengt alleen maar spektakel om dat weer terug te winnen.
2: Ja, dat denk ik ook. En, en, en weet je wat het punt is? Daarna krijgen we dus inderdaad nog een tijdrit en we krijgen vlakke etappes. Die verschillen in het klassement zijn straks al na een paar etappes gemaakt. Ja. Dat betekent wel dat die vlakke etappes die daarna gehouden worden, dat die minder nerveus zullen zijn dan eh, normaal gesproken in het begin van de tour, als je met bonificatie seconden denkt, ja. dat je de gele trui kunt veroveren. Dus maar, dat maakt het misschien wel rustiger in de loop van deze van de komende week.
1: Dus we gaan van heel spectaculair naar een weekje saai.
2: Uh, na een weekje oude wedstrijd met Cipollini en uh, dat soort, de Bontempi en Noem uh, ze allemaal maar op. Jij kent ze nog wel uh, bon uit, Zijn er nog
0: sprinters die zich vandaag uh, nee. ermee gaan bemoeien? Nee, bergop, ik denk eentje ja, sowieso. Ja, ik denk dat, uh, ja, luister nee, nou, maar, maar sp- ik het, to- niet meteen antwoord ik, te geven. Eentje kan je gewoon door het interview zeggen: Ongelooflijk!
1: Geo, ga ik je doe de gang. De maar, zet, doe mij een plezier, zet wel even Bert op zijn plaats.
2: Nee, ik vind het een goede vraag van Bert, want hij heeft groot gelijk. Want Sonic Nicole Brelli bijvoorbeeld is Wat een sprinter... Damme. die ook gewoon goed uh, uh, heuvel op kan gaan. Caleb Ewan, misschien is het net iets te lang voor hem... maar die heeft al eerder bewezen dat hij dat ook kan. Dus ah. er zijn wel sprinters die gewoon redelijk goed nog uh, een, een heuveltje op kunnen knallen. Ja, Vol verder... Valverde sowieso, maar Mathieu van der Poel, Wout van Haag... dat zijn in mijn ogen toch de allergrootste kans hebben. Want die hebben gewoon die punch. Hè. Het, is, het is een beetje Ardennen, Limburg-achtig wat we op het einde krijgen. Kan Blink Blink alle toch ook, dit, of niet? Mathieu zou dit ook moeten kunnen. Ja, inderdaad, die vergeet ik zomaar. Maar eh, die had ik wel genoteerd, hoor.
1: Oké, okay, heel goed. Hé, hey, ben je er klaar voor, voor die drie weken?
2: Ja, ik ben er wel klaar voor. Ik ik zit nu echt gewoon in een hok in Hilversum. Dat verhaal ken je, want de ASO, de toerorganisatie... heeft de bubbel nog steeds intact gehouden. Dus alle maatregelen met corona... Ja. We zijn nog steeds rond die koers, dus zelfs Sebastian Timmerman... Hè, de man op de motor, moet met een motkapje op, oh. achter op de motor zitten... Eh, om commentaar te geven. En ja, dat, dat, dat gaat wel heel ver. Oh, die zit uh, ook niet echt op de
1: motor, maar die heeft alleen maar motorgeluiden. Die
2: rijdt op het Mediapark. <laughs> Media <laughs> dat was goed, nooit iemand die rondjes reed. Ja. Je hebt de
1: titi. T-t-t-t-t-t. De titi
2: is ook.
0: Ja, titi is ook. Kan hij ook al weten?
2: Nou, Ferry de Groot inderdaad, onze oude chef bij de radio... die zou in staat zijn om inderdaad titi-geluid...
1: De onder de motor te zetten. Ja, ja, ja. ja, en dan
2: gewoon zeggen: kom er
1: maar in, beste Bas. Dat is je druk, toch? Hoor, Hé, Hey, uh, luister, vriend. Veel Check plezier it. met de Tour. En uh, okay. volgende week spreken we elkaar nader. Ja, daar weten we veel meer dan vandaag. Je nee, uh, bent uh, ongelooflijk veel geciteerd in het boek de Raboploeg, uh, Gio. Dus
4: uh, we gaan eens even dat fijn over je, je roddelen. Ja. Okay. Nog dat even de eiste de royalties op, uh, Leo. Even rustig. Oh, ja.
1: Dus dat <laughs> <laughs> Zonder jou was het boek niks geweest, zeg ja. nee, Gio,
2: dank je wel. Dat heb ik uh, begrepen van Maarten.
4: Ja, dankjewel, je wel, Gio. <laughs> ja. Ja. Fijne dag nog. Tot okay, volgende week, Gio. Uh,
2: doei, doei. Jow, veel plezier. Hoi.
1: Hey, um, ja, nou, dat is vanmiddag hè? om twaalf uur laten we het al zien, hè? Vanaf 12 uur. Het... Tegenwoordig wow.
4: krijg je zo'n beetje het aankleden er nog bij op tv, zeg maar. Weet je wel? Ja. Alles wordt uh, uitgezonden. Het is wel een heerlijke sloot-tv, hoor, de begin van een toer ja, Als als maar... ze dan gaan ontsnappen en zo, dat vind ik wel mooi. Maar vroeger op, had je dan één of twee etappes, weet je wel. Die grote uh. bergetappe, die was er helemaal. Dat voelde ja. dan als de feestdag van het jaar. Maar nu, ik vind het wel een overkill, die hele etappe. Ja, <lacht> maar, maar weet... ze
0: zijn toch al met de vrouwen aan het uitzenden, nu? Ja, nee?
4: voor, voor morgen vroeger. Ja.
1: Die zijn
0: om half negen aan begonnen. En om twaalf
1: uur begint de, 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 de heren Ja, maar ik, ik zeg al, die, la, die dag wordt nog langer. Nou, die vrouwen heeft beter te compenseren omdat je die vrouwen hebt afgemaakt in je Belgische kolom uh, van de week. Wat een bal. Dat is toch mooi. Nee hoor, Berg, is ook Nee, even serieus. Bert is onhuisbejegend in België. Want het was gewoon weer een evenwichtige, uh, intelligente kolom, Bert. Maar dat, is dat, zeker, probleem, dat is zeker. Dat intelligent is misschien het probleem geweest. <laughs>
2: de kolom van de kolom. De kolom, de kop, de kop, de kolom. De kop, de kop, de column van Bert Dijkstra. Dijkstra. De kolom van Bert Dijkstra.
0: Twee broers in een wereld zonder God en zonder wonderen. Laten we hun voor het gemak de Kain en Abel van de 21ste eeuw noemen... want vrienden zijn ze nooit geweest. De één, Kain, bepaald niet rijkelijk bedeeld door moeder natuur... en ook geen gezegend met de geneugden des levens. De ander, Abel, een mooie jongen zwemmend in het geld... met één... Eén verzekerd van aan iedere vinger een appetijdelijke derne. Cain rijdt dagelijks in een overjarige Lada naar zijn werk... in een roestige stalen kuip aan de Maas. Abel scheurt in een Lamborghini. naar zijn job in een arena achter de poenige Zuidas. Abel heeft alles, Cain heeft niets. Nou ja, niets. Cain heeft een vriendin... die nog enige klasse doet vermoeden. Ze is, in, ze is niet zo mooi... Als de vrouwen waarmee Abel zich omringt... maar ze geeft het treurige bestaan van Kain toch iets wat op glans lijkt. Laat ik eerlijk zijn, zonder zijn vriendin blijft er niets over... van de immer ijverig in treurigheid ploeterende Kain. En wat doet Abel? Hij overlaat het liefje van zijn broer met geschenken... imponeert haar met zieke etentjes... voordat ze zich tussen de satijnen lagen van zijn sponden... overgeeft aan zijn charme. Moraal van dit verhaal, ik word misselijk van de hotene hebzucht van Ajax... met dat hooghartige geflirt richting Steven Berghuis. Ja, ik weet het, kwestie van vraag en aanbod. Feyenoord heeft geld nodig, Ajax heeft het. Berghuis wil naar Amsterdam, dus waarom zou je hem tegenhouden? Nou, 15 miljoen euro klaar hebben liggen voor supertalent Sulemana... niet op een fleurilspitje meer of minder hoeven kijken... en dan toch, als een verwende Abel, het pareltje van Feyenoord... je harem in willen lokken voor een lullige 4 miljoen euro mag ik even een teiltje. Je zou kunnen zeggen, de verhouding ligt al zo scheef. Mijn Lambo is al zoveel sneller dan die oude Lada van Kain. Laat ik nou niet hetzelfde doen met mijn broer... wat die patje P's in Manchester, Barcelona, Madrid en Parijs... zo vaak met mij hebben gedaan. Mijn schatten wegkapen. Als gebaar. Uit respect voor de vijand die je niet kunt missen. Uit broederliefde voor je aadschiefvaal.
1: Zonder weer niks te winnen en dus niets te vieren valt. Als je denkt, van, ik moet het nog eens nalezen wat Bert hier geschreven heeft... dat moeten wij ook altijd... Volgende, volgende keer doen we het eens vooraf. Uh, goed, van september 1995, toen begon het zo'n beetje... maar van, officieel vanaf 1996 tot 2012 is de ploeg actief... in de wielrenderij op allerlei uh, gebied. Hebben zij een totaalmaat te konsloot... Uh, schrijven van het boek de ploeg
4: Hoeveel geld erin gestopt? Ja, die schattingen lopen wat uiteen. Uh, tussen de 221 en 350 miljoen re- ligt er een beetje aan wat je allemaal meerekent. Eh, aan de reclameuitgaven en wat dan ook. Maar er in elk geval gigantische bedragen. Bedragen die uh, in de Nederlandse sportgeschiedenis er ook uniek zijn. Uniek zijn omdat ze naar een profploeg gingen, maar ook naar een amateurploeg, een juniorenploeg, voor het eerst dat al die drie ploegen bij één sponsor onderdak waren. Waarom stapte Rabo erin? Nou, in 1995 er was er ook een strijd tussen die banken, ING, ABN Amro, Rabo. En Rabo had wel wat een suf imago. De, ja, de Boerenleenbank, om even simpel samen te vatten, veel agrarische klanten. Ja, het was vroeger de Rijfhijs, boerenleenbank Boerenleenbank, precies. Samen, Rabo, ja, ja, dus het was een grote jongen uh, op de agrarische markt. Nou ja, ze hadden een nieuwe huisstijl, ze wilden daarbij een nieuw sponsorproject, een nieuw imago. En die ploeg van Raas kwam in 1995 op de markt, en dat past eigenlijk allemaal perfect. Hè. Een Hollandse sport. Uh, was het ja. een beetje jaloezie? Ten opzichte van ABN Amro die succes had ah, daar met Was Aijs, wel dat nou ergens? Om, om, er was wel strijd. Hè, om maar iets te noemen. Uh, mm. Gert Sluis, een grote sponsorman bij Rabobank... die had bij ABN gewerkt toen ze... Ajax binnenhaalde bij ABN. Dus dat was een man met, met feeling voor sport en sponsoring. Een, een bijzondere man. En Dus, dus dat speelde. Maar ook, uh, kijk, Rabo heeft overwogen om de hele eerste divisie te gaan sponsoren. Leo, ja, had iedere week naar Telstar, naar de Rabo-divisie gemoeten. Dat is serieus een, een optie geweest.
1: Ja, nu moet je naar de
4: divisie. Weet je wat dat is? Nou, goed dat goed, Rabo dat niet <lacht> heeft gedaan. Nee, maar, dat, dus uh, ze hadden allerlei opties op tafel. En uh, nou, dat wielrennen, dat, uh, dat paste eigenlijk heel goed
1: ja snap ik uh, maar het was ook een beetje van uh, van uh, dus ABN AMRO zeker natuurlijk IJ... was
4: concurrentie en, en, uh, en dat was, zeker. was in de schaatsen. ja in schaats en egon egon in schaatsen. inge Nederland zelf, al ABN Ajax dus ja. nee zij wilden een groot project en, en ik heb ook wel uh, interne documenten over water gehaald dat het ook gezegd wordt uh, onder andere Christ van Rovert, dat was een belangrijk bestuurder binnen de bank die dan ook wel zei ja wat, wat, wat nou is Ingeeft het Nederland zelfs en, 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 en uh, ABN heeft Ajax en wij doen niks dan lopen wij erachteraan. die gevoelens waren er ja uh, d- Dus daar kwam dit ook een beetje uit voort. Geld geld was geen probleem. Geld was absoluut geen probleem. Maar dat dat, dat, dat bovenop die apenrot zitten... dat zie je uiteindelijk natuurlijk ook... Uh, het, natuurlijk is, is Rasmussen die windgeel met doping. Alleen dat komt ook omdat die bank, die zeiden gewoon rond 2001, 2 We willen gewoon we willen hoger, we willen verder, we willen meer. En dat, Daar dat komen zit... we zo. Ik wil even oh, een gaat beetje te
1: snel? Nee, maar jij gaat snel, want jij kent het hele verhaal. Ik ga te snel, oké. Okay, nee, straf. je gaat helemaal niet snel. Maar, uh, ik maar, stel, uh, ik, stel een vraag. Dan. Ja, ja, precies. Ik wil het even een beetje concentreren rond de vis, uh, figuur Jan Raas. Omdat ja. hij, omdat hij uh, natuurlijk ook de grote baas was en uh, een Zeker. van de initiatoren... samen met uh, Maarten Wijfels. Uh, Herman Wijfels? Herman Wijfels, sorry. Dat ja, dat Maarten deed, is zijn maar uh, uh, neef. Ah oh ja? Die schrijft voor het uh, Algemeen Zeker. Dagblad. He. Zij, zijn oom en neef zijn het. Maar goed, uh, je hebt groot gelijk. Uh, zij beginnen dan... En, en Jan Raas is aanvankelijk de grote baas. Ja. En, en, en Jan Raas zegt in het begin... voor dingen waar je geen verstand van hebt... moet je de beste mensen zoeken. Kortom, het lijkt samen met Herman Wijfels... een zeer
4: gelukkig huwelijk te worden. Dat lijkt het te worden, ja, Zeeuwen, alle twee uit uh, Zuid-Zeeland... Ze ken, ze ken, nou ja, er is snel een klik tussen die twee, twee mannen. Die vinden elkaar razendsnel. Uh, en op microniveau is, is Raas uitstekend. Hè? Want ja, dan is zeker. Hij voor zijn personeel en voor zijn. Uh... Hij is een heel loyale baas. Dus als, hij bij jou, uh, als jij goed valt bij hem en je werk goed doet. dan ben je voor altijd, is hij voor altijd uh, trouw aan jou. Uh, val je bij hem niet zo goed, ja, dan wordt het ook heel wat lastiger. Dus dat, dus dat is ook wel de andere kant. Maar hij. Uh, en en wat, wat bijvoorbeeld. Raas wordt vaak een beetje gezegd van. nou, was dat ouderwets of zo. Maar het grappige is dat. In 1996 moet Rabo dus ook een jeugdtak opzetten... met een amateurploeg, juniorenploeg. En dan nemen ze Adrie van Diemen aan, een inspanningsfysioloog... met echt vooruitstrevende ideeën over training. Echt een vernieuwer. En Raas vindt dat eigenlijk fantastisch. Die geeft die man alle ruimte, sterker nog. Als die man zegt, Jan, we zouden eigenlijk wetenschappelijk onderzoek moeten doen... naar een aantal dingen. Uh, we hebben een SRM-meter nodig. Nu heeft iedereen op zijn fiets. Toen was het een echt state-of-the-art 7000 gulden kosten ding. was echt revolutionair. Raas zegt, ja, fantastisch, ga je gang. Die Raas stopt tienduizenden gulden in wetenschappelijk onderzoek. Ja, ook, uh, ook, bij,
1: ook bij Jacobs Brigda Electronics, he, met, ja, met de
4: oortjes. De eerste oortjes, ja, Raas, ja. die was daar echt op uit... Om, om daar te vernieuwen, om die oortjes te gebruiken. Uh, 2001, Mark Wouters wintergele trui, een dag in de tour. Ja, daar hebben we die oortjes ook wat mee te maken. Dus uh, Raas was echt voor vernieuwing. Die luisterde ook naar experts. Dus Overigens zaten ze in het begin, wogen die dingen wel die Ja, 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 ja wel halve zwaar, kilo, he? zware ja. dingen, ja. Gewoon een portefeuille op je rug. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Breek je dat was echt zo. De batterijen ja. werkten slecht, maar... Die mensen uit Breda die konden er ook weinig aan doen, want die hadden het maar te doen met de materialen die ze hadden. Maar Raas, Raas luisterde dus naar experts, hij gaf ze de ruimte, hij bouwde ook wel een ploeg op die wat kon. Uh, het ontstond later wel frictie, maar misschien ga ik nu weer te snel, Leo, je nee, moet zeggen wat het er Nee, nee,
1: want dat is fascinerend. Want Raas is dus op microniveau en daarmee sluit hij ook een pakt on, 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 ongewild, maar ongemerkt met zijn personeel. Zeker. En dat is een heel sterk front. Absoluut maakt het wel weer lastig voor mensen die van buiten afkwamen. Want Absoluut. het werd ook een bastion. Zeker. Dat gaat dan weer tegen hem
4: werken. Dat is precies wat er gebeurt. Uh, dus ja, alle sterke kanten hebben daar ook een zwakke. Of ja, hoe zou ik ook Nee, in elk geval. Nou ja, de, ja. Zo. Nee, dus dat, uh, dus dat gebeurt hier ook een beetje. Hè? Raas weet goed hoe hij een ploeg moet leiden, maar wel op zijn manier. Uh, dus... Tegen de bank werd gewoon letterlijk gezegd... jullie gaan over de rente, wij gaan over de sport.
1: Dat heb ik niet zo goed begrepen. Wel, wel gekscherend en lachend, want ik, weet, ik ken Raas uit de jaren 80 en 90... dat hij met de sponsor... maar hij wist wel donders goed hoe hij de sponsor moest
4: behagen. Ja, alleen wat hier gebeurde... want kijk, meestal in het wielrennen had je een sponsor... die gaf een zak geld, ja. een eind kwam verantwoording. Nou, dat, dat deden Raas en Pieter. en superconfects, dat stond, was allemaal wat down to the earth. Exact, en uh, Raas en zijn rechterhand Pieter Hubert... die verantwoordde dat ook, die, die, die hielden die relatie ook wel goed... maar wel, he, wij doen de sport, jullie zijn de sponsor. En Rabobank, een bedrijf met een hoop slimme mensen... die gingen eens nadenken. Die zeiden, wacht, we hebben hier die ploeg, we steken er veel geld in. Hoe kan het nog beter? Dus die suggereerden, ga eens met Ajax uh, naar co praten, Raas. Ja. Heeft hij ook gedaan? Vertelt hij ook over in dit boek? Ja, zegt hij. Maar ja, die, ziet, die stuurt ze s'avonds naar huis en ik zie ze drie weken lang. Dus Precies. Wat, wat is het verschil? Ja. Uh, Joop Alberda, die later de, de Zwembond, de Roeibond heeft ja. uh, hervormd. Uh, dus heb ik ook tegen Raas gezegd: nou, de, de, de bank die draagt Joop Alberda aan, de volleyballer, om uh, wat adviezen te geven. Ja, en Raas en Hubert die hebben daar, die, wat moeten we met die man? Die kunnen er niks mee. Nee. Dus dat het was werd toch steeds een starre... meer
1: afzetten in plaats van Precies. meewerken. Het was en dat is toch een starre meer... manier
4: van denken. Want andere ja. sportbonden hebben wel geprofiteerd van dat soort inzichten. Ja. En ook ingezien dat andere ...andere sporten, ook kennis hebben wij. je... ...want dan kan Raas is nu nog heel duidelijk... ...ik kan niks, andere sporten is geen wielrennen... ...daar heb ik niks aan.
1: Nee, snap ik, maar ik kom dadelijk nog op... Uh, ...waarom oh. jij, hoe ja. jij Raas de Park ja. hebt gekregen... Hè? ...maar ik wil eerst... Uh, de cliffhanger. Het, nee, ja, zeker. Uh, want het integreert me mateloos. M- maar, maar dat betekent ook dat die hele grote sponsor... Uh, ...die ben je dus vanaf dag één tegen de in aan het strijken. Ja, dat is onbegrijpelijk. En dat gaat van, van uh, heel kleine dingetjes gaat dat naar steeds groter... Vanaf wanneer is die Rabobank dat dossier gaan bouwen? Eigenlijk vanaf dag één? Ja... Kijk, Want dus hij bent op een gegeven moment in 2003... als ze
4: afscheid nemen, een lijvig dossier. Ja, hoor. ze hebben heel veel irritaties en punten... op basis waarvan ze van hem af willen in 2003. Nou ja, goed, in dit boek haal ik de documenten boven water... al uit 1996, waarin ja. als de banken suggestie... Zijn net begonnen. Net, zijn net begonnen. En dan doet de bank een suggestie. Okay. Gewoon een heel simpele suggestie over uh, iets met jeugdwielrenners. Weet ik van, moeten ze een ander shirt? Of weet ik Gewoon iets heel simpels. En Raas, die stuurt dan een brief. En er staat er in letters onder. Zoals afgesproken, alles via PCP. Dat was zijn stichting waarin die wielenploeg zat. Alles via PCP, niks via de bank. In koeienletters, om een heel simpele suggestie, vriendelijke suggestie, van je, van je, van je broodheer, ja. zeg maar. Dus maar die... het was steeds weer, de... zij hebben er geen verstand van, zij moeten gewoon geld exact. geven en voor de rest niks. Exact, en dat, dat bouwt zich op tot aan, nou ja, Raas raakt natuurlijk ook geïrriteerd, hè? Want, want hij ziet het op zijn manier, de banken zijn... en Raas dan ook iemand die dat laat blijken, dus die belt dan boos op. Nou, die bankiers die voelen zich daar wel door geïntimideerd. Komt nog iets bij, sorry dat ik je onderbreekt, want ja, dat zit een beetje tij... je zit goed in de materie, blijkt. Nou ja, van...
1: 1994, dat is een 1994, Oval op zijn huis. Dat
4: verandert een heleboel. Dat goed. verandert de mens raas. Dat verandert zeker. Ook wel de opbouw naar hoe uiteindelijk dat, dat interview van mij met hem tot stand komt. Uh, kijk, 1994, overal op zijn huis. Nog voor de Rabotijd. Maar ja. dat werkt wel door. Die, hij wil graag bij huis zijn. Hij is echt een familieman. Hij is ook echt gek op zijn familie. En hij wil daarvoor zijn. Nou, hij zegt, ik wil, wilde ze beschermen. Uh, maar hij is la- echt liggen vechten met die. Uh, ja, ja, met die ja, 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 Zeker nog. En hij vertelt. Uh, hij stond tegen zijn hoofd. En toch is hij gaan vechten. Ja, heeft hem, ja het is natuurlijk een. Uh, er zit een spirit in die man. Een. een ja. een overlevingsdrang en, en natuurlijk ja een winnaar op en top... En, natuurlijk als sportman volledig uniek... En, en, en dat soort kenmerken helpen me kennelijk op dat moment... maar diep getraumatiseerd daardoor. En in latere jaren... Ja, achterdochtig, veel achterdochtiger geworden Ja, he. nog achterdochtiger. Ja. Uh, en, en graag om huis, dus ook minder bij die ploeg. En er ontstaan ook in zijn privéomgeving... wel wat, wat zorgen en problemen in die laatste jaren... waardoor hij nog meer thuis wil zijn. Uh, het gaat met hem ook niet helemaal lekker zeggen... veel mensen in dit boek. Hij zelf ontkent al ten stelligste, het zei er maar bij gezegd. Uh, maar ja, dat maakt een, een ingewikkelde ja, situatie. Ja, de verhalen
1: werden steeds wilder. Hè, van hij ja. drinkt veel en ja. hij uh, scholfeert elke keer en dat soort dingen. Zeker. Nou... Oké. Okay. Dat, 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 dat soort verhalen groeien natuurlijk altijd. Hè, als ja.
4: Nou ja, kijk, aan de ene kant stijgen die tot mythische proporties, omdat ja. iemand lang daar zelf niks over zegt. Aan de andere kant heb ik zoveel mensen gesproken die wel aangeven dat er een paar dingen waren die, die vreemd waren. Nou, waar ik ook nog wat een land over zeg. Hij zelf, als het gaat om drankgebruik, ontkent dan ten stelligste. Hij zelf, als het gaat om uh, extreem gedrag, ontkent dat ook ten stelligste. maar ja, van
1: zweden, maar dat is zeer lezenswaardig. Gaan we nou niet doen, maar het is echt zeer lezenswaardig. Hoe uh, uh, w- uh, wo- wo- raar is Nou, nu dan, hoe ben je. Oh, die raas eindelijk. Ik zit hier drie kwartier om mijn ja. tong te bijten. Mag hoe ik? Heb je de, hoe heb je, nee, maar echt waar. De, 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 de hele journalistiek Nederland is bij hem uh, langs geweest. mondeling of schriftelijk ja. of wat dan ook. Hoe heb je dat
4: voor elkaar gekregen? Nou ja, ja dat is een uh, goede vraag. Ik had de moed eigenlijk zelf ook wel opgegeven. Hoor. Daar kan ik wel eerlijk over zijn. Kijk, uh, dit project begon een jaar vijf geleden. En dan roept iedereen tegen mij. die raas, vergeet het maar, luk je niet. Nee. Ik kan me nog iemand ook van de bank herinneren die, die, die me letterlijk uitlachte. En ik zei, wacht maar. Het was gewoon bluff want ik dacht ja ik dacht natuurlijk toen ook niet dat het ging lukken. Maar ik denk wat is nou, een idioot ze meer uit te lachen, weet je wel. Dat is gewoon, ja, dat is toch niet leuk? Nee. En um, nou, ik heb eigenlijk vanaf vorig jaar een keer een, een boek over Emmen gestuurd. Wat die later zijn gelezen te hebben, dat vond ik wel grappig. En hij houdt erg van voetbal, maar reageerde hij niet op. Toen in februari een brief dit jaar met een aantal bevindingen, een stuk of 40, 50 bevindingen. Kreeg ik ook geen reactie, dus toen dacht ik, ja... Nu Ben ik wel een beetje om jokers heen? Hè? Ja, ik hoef er niet aan te gaan. Maar je had hem een heleboel van die dingen die uiteindelijk in het boek staan, heb je, had je me gegeven in februari, om te reageren. Ja, dus ja. gewoon in puntsgewijs. Hè? Dus ja. niet nou ja, En toen waren we ergens in april en toen zei ik tegen Hugo van der Parren, die mij als, als eindrekter heeft begeleid. Ja, en nu raas, ja, we moeten mee. Hij zei toch nog iets sturen, toch weer doen. Ik zei, Hugo, dat hoeft, dat, dat is echt zonde van de postzegel. En uh, nee, doen VW toch, doch, postzegels? Doen. Ja? ja, ja, ja. Dus ik heb het uitgeprint, wat okay. ik had bedacht ja, over hem. Hè. Dus niet het hele boek, maar, maar dat deel. Want ik weet ook wel dat hij heeft bij eerdere manuscripten... daar ging hij een heel manuscript door van een, bijvoorbeeld een biografie... en dan ging hij daar met de pen dingen bij zetten. Ik denk, ja, als hij wil, dan moet hij wel wat gaan zeggen. Dan moeten we niet alleen met een pennetje gaan, hoer. Dus uh, nou, dat wordt opgestuurd. En uh, einde van de week. En dan komt zaterdag thuismiddag en ik kijk even in mijn e-mail. En er staat Jan Ra- en iets met Jan Raas in de e-mail. Dus... Ja, ik dacht, wat, ik weet niet Een seconde denk je toch dat iemand is, uh, weet je wel... die heeft gehoord dat ik die brief verstuurd... die maakt even janraas uit hotmail.com aan... en die, 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 die naait me er even bij. <laughs> dus dat was eigenlijk simpel, zoals, zoals een heel eenvoudige e-mail... van, uh, nou, uh, uh, ik, ik zie dat er nog steeds interesse is in mijn persoontje... volgens mij moeten we maar eens praten. Dus, ja, ik was verbaasd. Nou, goed, uh, Jan, uh, ja, prima, nou, kom je naar mijn huis? kom Ik zo, nou, we gaan wel naar in Breda. Dat is een hotel waar hij vaak ook kwam. Ik denk, nou ja, dat is voor iedereen een beetje halverwege zo'n beetje... Dus nou, een zaaltje gehuurd op een uh, dinsdagmiddag uit mijn hoofd. En, uh, nou ja, de, dus ik uh, zet alles netjes neer. De koffiezetapparaat stond er klaar voor. En ik loop naar beneden. En dan staat er een man met, met een petje over zijn hoofd. En, en, en die kijkt zo omhoog en zegt... Uh, ik heb me rot gezocht, maar voor mij zocht ik jou. Ja, dan sta je toch wel even heel raar te kijken, kan ik je vertellen. Ja. En, we hebben, en hoe ging dat gesprek? Nou, ja, We hebben tweeënhalf uur een, 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 oh. gewoon een heel aangenaam gesprek gehad. Ik kan er niet veel anders over zeggen. Dat was, hij was uh, natuurlijk dat was altijd direct. Uh, hij, hij wilde ook wel weten wat ik deed en wie ik was. Maar we hebben alles kunnen bespreken wat, wat ik wilde. Ook, ook de manier waarop je weg hij gaat. weg op een gegeven moment. Hè?
1: Ja. Pet, pet op en
4: uh, ja. ik heb al, alles is gedaan. Alles, hij, uh, ik ben einde verhaal, zegt hij. En ik, kijk in het geval van Jan, moet je dat ook maar letterlijk nemen. Uh, een, een fascinerende man om mee te praten. Ik kan daar niks uh, over dat gesprek weinig verkeerd zeggen. Nee, het is geweldig dat je dat voor elkaar gekregen hebt. Maar je,
1: maar jij, je hebt ook, kijk, dan blijkt dan toch als je gewoon wat werk, met, met alle respect, Erik Dijkstra die is op de bondefoelte heen gereden, ja. terwijl hij daar op het voetbalveld stond. Ja, dat is niet de manier natuurlijk, hè.
4: Kijk, dat, het is nu gelukt, hè? Maar het is niet ja. dat ik nou de gouden formule heb voor ingewikkelde nou, interviews. hard werken. Ja, oké, okay, maar dat is le- en iemand leest en die
1: ziet van, oh. Uh, Hij heeft in ieder geval uh, uh, zijn best gedaan om er iets van te maken.
4: Ja, dat is nog geen garantie voor niks. Maar ik denk wel dat we op een punt zijn. We zijn op een punt gekomen. (kuggen) We kwamen denk ik op een punt waar... Kijk, ik ik, ik ben ook wel iemand... Als ik dingen weet en uit genoeg bronnen weet, dan schrijf ik ze op. Dus ook wel eens ongemakkelijke dingen. Ja. Uh, dus die stonden ook op, op in. Die staan er nog steeds in, in dit boek. Nou ja, ik denk dat voor hem wel zover als wachten zeven. Nu hebben. Op een gege- als meer dan 200 mensen over jou kletsen. Hè? Ja, dan wil je, en, je ook wel en, weer terug, en Want ik moet ook wel zeggen. Er zijn ook. Uh, wat, want Jan is gewoon uh, recht voor zijn raap. Die zegt wat op staat en zo. Maar er zijn ook wel wat minder moedige mensen. die toch een paar rottige dingen over hem vertellen. Ja, dat, dat is dat. Het hele aanleggen van het dossier. Dat, dat ja,
1: natuurlijk als dat het...
4: ook. En kijk, ah. hij is ook iemand die dat, dat, dat acht. acht tussen rug praten is, is voor Jan een doodzonde. Mag ik even, Maarten, voor de ja, mensen thuis. Nog een cliffhanger? Ja, nee, nee, maar wel een
1: oh. belangrijke vraag. Want ik heb altijd gedacht, Raas zwijgt... want hij heeft een pak centen gekregen van ja. de Rabo... waarbij stond, nooit meer praten. Zeker.
4: Uh, klopt overigens ook? Wa- ja, dat klopt. Ja, er is een uh, de, ja, de, de non-disclosure agreement. He, een soort van uh, afspraak dat je niet uh, praat over, over de overeenkomst. In de bankaire wereld een uh, vrij gebruikelijk iets. Die worden te pas en te onpas getekend. Want toen hij uiteindelijk opzij gezet werd in 2003... is dat wel met een grote zak geld Ja, gegeven. grote zak geld gaan die, die bedragen, in alle eerlijkheid, heb ik niet exact kunnen achterhalen. Ik hou het in de enige honderden op tonnen. Ja, ja, goed. Er wordt ook wel gezegd dat die, uh, die, 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 die stichting... dat daar misschien nog meer voor betaald is. maar goed dat heb ik gewoon niet hard kunnen maken, dus dat kan ik ook niet zeggen. Maar hij zelf heeft een forse geld meegegeven. Pieter Hubert ook, daar bij de afspraken. we zeggen er niks over. Overigens, bankiers die erover spreekt... die verbazen zich erover over dat het zo lang... ja, dat lekt altijd uit, weet je alles lekt uit, ooit. En zeker 18 jaar later.
1: Waarmee waar we eens bewezen... Jan Raas, mannen, mannen, woord te woorden. Het is hè? echt zo, het echt, is he? echt zo. Ja. En
4: dat, dat moet ik uh, absoluut zeggen, dat... Uh, ja, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon bijzonder. Hij is iemand, hij zegt ja, het is ja. Hij zegt nee, dan is het ook zeker nee. En komt hij er ook zeker niet meer op terug. Maar hij ja, heeft ook gezegd, als ik zeg, uh, ik hou me eraan, de hou ik eraan. Hij zegt nu ook nog, ik weet nog meer. Ik heb uh, uh, dingen meegemaakt die ik niet kan zeggen. Nou ja, goed, d- hij zegt dat. Ik heb daar in mijn werk uh, uh, niet meer van gevonden. Dus... Hij is ook nog een cliffhanger verkocht Ja, ook dat <laughs> nog. Nou, die, die gun ik hem ook. Ik bedoel, uh, nee, laat... maar, maar, dat, maar dat kan
1: ik me ook wel voorstellen als een stukje verweer. Van, ik, zei, ik heb het zelf ja. al dat Zeggen mensen dan wel eens als ze helemaal in het nauw gebracht zijn. Hè? Ik hoor het jou zeggen en ik heb daar niks tegen in te brengen. Nee. Maar goed, dat, ik vind het ook een hele mooie menselijke freksor. Die snap ik ook nog wel. Als ja hoor, en, mensen... en dat is hem ook gegund. Bedoel, uh, kijk, hier, hij, hier... hij is aangevallen door mensen die met hem gelachen hebben. Hè? Ja. En die dan daarna weer naar de. dit ja, wat ik nou mee. Nou fijn, je kent ja, fijn. Hij heeft
4: geen moord gepleegd. Hè? Laat het Snap even je? duidelijk zijn. Ik bedoel, er zijn fouten gemaakt. Het is, het is vervelend afgelopen. Alleen het heeft ook een mythische status gekregen. Van dat daar de meest gekke dingen zijn gebeurd. Ik denk dat dat wel meevalt. Ja. Uh, het is wel logisch dat er een breuk kwam. Ik bedoel, d- 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 dat is het eigenlijk een logisch. Dat Maar het is een legende in de sport. En het zou leuk zijn. Als we die man nog eens wat meer zouden zien. Maar hij wil het absoluut niet. Hij nou, wil zijn. Hij is tevreden zo.
1: Maar het, je, hebt, je hebt hem recht gedaan. Kan ik meedelen. Want. Nou uh, ja, kijk. Like... <laughs> Ondanks alle aantijgingen die tegen hem gedaan worden, laat je hem recht overeind staan. En dat is knappe journalistiek. Maar dat is ook een kwestie van hard werken. Die geef ik je maar even mee. Hey, uh, uh, Raas en Rabo, uh, waarom ging het mis? Hebben we behandeld. Doping ging het daarom ook mis? De Rabo wilde, een stap, die, wilde die gele trui binnenhalen. Ja. En, en die bankiers die zeiden van, nou, we moeten die gele trui. Dat dus is maar even. Ja. Nou maar ja, we willen d-
4: niet weten hoe. Waarom? Dat willen ze niet. Exact. End, nou ja, dat hebben we ook wel netjes op een rij gezet. Uh, Zeker. Van hoe, de, hoe dat, die druk steeds werd opgevoerd. En ik heb gisteravond toch ook wel weer met, met grote interesse. En naar Herman Wijvels zitten luisteren, die naast me zat. Die overigens wel de moed heeft om in een tv-studio... ook verantwoording af te leggen over wat er is misgegaan. Mannen. Ja, tuurlijk. Want ook dan duiken nog veel mensen weer weg... als het moeilijke onderwerp te sprake komt. En Wijvels gaat er gewoon zitten, houdt zijn verhaal. Um, Wijvels is een erg slimme man. Die heeft altijd wel begrepen wat de risico's waren van die sport. Heeft de bank ook vanaf dag één begrepen en ook op papier laten zetten. van: nou, We weten dat er uh, eventueel doping is. Uh, als dat georganiseerd gebeurt, gaan we eruit. Er is dan weer nooit op papier gezet wat dan georganiseerd dopinggebruik is. Bedoel, he, wat z- bedoelde hij met de weiwaterkast is eroverheen gegaan? Nou, da- da- dat specifiek wees hij op uh, renners als uh, Nelissen en Bogert... He, die natuurlijk zijn beschimpt, maar die-, die nu weer in genade zijn aangenomen. Dat ah, bedoelde okay. hij Oh, zo ja, het is katholiek, hè? Het is katholiek ja, sport, ja, ja, ja. dus je vergeeft en vergeet. Ja, hij komt ook uit het uh, katholieke deel van je Nederland. Je bidt twee wezen groetjes en, en je zonde zijn je vergeven. Zo was dat. Dus, Maar goed, uh, kijk, uh, ik denk dat Wijfels nog wel heel verstandig... met de materie omging, maar wat er daarnaast zijn vertrek gebeurde... is dat er top Mensen kwamen die gewoon jij noemde straks het de concurrentiestrijd tussen banken hebben we het over gehad ING ABN Rabo wilde ook bij de grote jongens horen uh, ja die bank die gingen allemaal roepen nee we moeten meer we steken zoveel geld we moeten de tour en raas die begreep dat die begreep wacht eens even dan moeten we gaan gebruiken en raas wilde dat niet uh, maar ja door de kijk later uh, er is één gesprek in het boek en ik vind dat ook wel fascinerend uh, Michael Rasmussen nu kan ik de naam wel noemen toch dus ja ja, ja ja dat ik ja we want
1: we hebben nog maar heel weinig tijd ook Oh, heel snel nu,
4: Michael Rasmussen. Ja. snel gepraat ook? Michael Rasmussen, nou, die komt uit Denemarken, die rijdt bij Rabobank. Raas wilde niet dat hij kwam, hij komt toch. En ergens in uh, 2007, volgens mij, dan zit hij in de ronde van Californië... Uh, zit Rasmussen daar en legt een bankbaas, die legt zijn hand op zijn been. Michael, we rekenen op je in de Tour. Ja, ja, prima. Maar die Michael, die Rasmussen, die, die hoort dan... wacht even, ze rekenen om in de Tour. Ik moet als een gek uh, de naald erin, de bloedzak erin. Dat komt heel anders. Dus je moet niet die druk zo opvoeren in die tijd. Nee. En dat deed de bank wel. Hé hey Maarten, uh, de Tour de France gaat
1: eerst... Kom je over twee weken nog even een keer langs? Dan de ja? deel twee van het boek vertellen en kunnen we ook
4: over de Tour praten. Dat is wel een cliffhanger van ja, uh, twee weken. Is dat net voor of in mijn... Dat is waarschijnlijk net in mijn vakantie, Leo. Ah, nou, dan gaan we je bellen. Dat is bij deze afgesproken. Ja, maar je mag
1: volgende week ook komen
4: als je nou hier bent. Uh, dat is bij deze ook afgesproken. Okay, hebben we dat. nou drie afspraken of hoeveel hebben we nu? Nou, eerst de volgende week. Eerst eens kijken en... of dat gaat.
1: Maarten Kostel, het boek heet De Raamoploeg. Zeer, 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 zeer bedankt. Mijn complimenten daarvoor. Dank we eindigen je. natuurlijk met Loek. Loek! Sam komt Moos tegen. Hij zegt, God Moos, hoe gaat het met je? Zegt
2: Moos, nou niet zo best. Eerst is mijn beste vertegenwoordiger overleden. 32 jaar. Hij zei, Het is inderdaad verschrikkelijk. Hij zei, wat had hij? Zeg, Moos Braden de Limburg.
0: Dit was een NH Radio podcast.
1: Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio